0: Seja bem-vindo a mais um podcast OBPC Porto Alegre. Acompanhe todas as novidades nas nossas redes sociais. Facebook barra Igreja Poa, Instagram, arroba OBPC underline Poa. Que prazer estar aqui novamente, em, é, é, eu, eu ia dizer Belo Horizonte, mas eu venho de Belo Horizonte. Nós moramos cinco anos em Belo Horizonte, mas estando aqui em Porto Alegre, em um lugar... Um espaço da terra, terra planeta muito especial para mim Cheguei aqui em 1984 para 85, tinha 16 anos de idade e, e Deus tocou meu coração Esse ano, fevereiro de 1984, recebi a Cristo como salvador E aqui em Porto Alegre, Deus foi tocando meu coração, preparando minha vida para, para servir a Ele, né? Eu queria ser jogador de futebol, mas não deu. Deus deu algo melhor. Qual é o nome da canção? Toma Minha Vida, né? O que nós fazemos? Ah, terminamos de cantar. Toma Minha Vida é Teu. Eu não queria ser pregador, eu não queria ser missionário. Mas Deus foi encaminhando a vida nessa direção. E Deus abriu várias portas para nós poder caminhar e trabalhar na América Latina. Minha mãe é colombiana. Meu pai é judeu. Por isso que eu tenho esse nome assim. E, e eu também estou confuso. Creme que tô, também ando confuso. As pessoas. Como foi essa mistura aí, judeu e colombiana? Católica, né? E eu nasci em Chicago. E então, Deus, eu acho que já vem preparando um caminho missionário ali, nesse mundo de missões. Estava é, compartilhando com o pastor é, Olavo e Antonella, é, descendo aqui de, de gramado. Muito lindo, né, Gramado? Faz 20 anos que eu trouxe minha esposa aqui. Nós estamos casados 25 anos. E é, é, morando em Belo Horizonte, eu trouxe ela para conhecer Gramado. E foi muito bom, mas mudou, né? Já é muito. 20 anos já tem mudado muito é, Vida de missionário Nós somos missionários na Venezuela Nós estamos morando lá 14 anos Deus tem levantado várias igrejas, instituto bíblico Estamos trabalhando com 28 igrejas é, no país é, da Venezuela Muitos de vocês sabem da Venezuela, né? Pode levantar a mão, pode me ajudar na pregação que vocês estão conectados, Venezuela está vivendo uma crise, né? E uma crise que ninguém pensava que poderia passar lá. Em Cuba, sim. Em Angola, sim. E em outros países, Haiti, pode ser. Em Nicarágua, agora, pode ser que isso aconteça. Mas, vê a miséria e, e a tristeza do povo, comparado ao que eu vim a conhecer esse povo, 2003, 2004, fui a morar lá, 2005, eu falei, não pode ser, isso é, isso é uma mentira, que as coisas pudessem chegar onde chegou, até o dia de hoje, uma mentira, mas realidade é, é uma realidade agora, é a tristeza das pessoas lá, e disso nós vamos falar, hoje, de manhã, para uns minutos só, mas eu queria pedir para vocês, vamos orar juntos para a pregação, a palavra de Deus. Lembre-se, eu estou tentando pensar em inglês, falar em portunhão e ler em português. É problemático, né? Pode trazer problemas, né? mas qualquer coisa eu olho para você, vai ser, você vai ser meu dicionário ambulante, né? você vai me ajudar, isso é português, isso, é por, é isso é espanhol, isso é português, então vocês podem ver que eu estou precisando de ajuda, vocês podem orar junto comigo, vamos lá? Deus Pai, em teu nome e para tua glória Senhor, nós todos estamos aqui reunidos Pai, porque precisamos de ti Senhor, só tu Pai é nossa vida, Tu nos dá o respiro, tu nos dá o ânimo para levantar cada dia e dar-te glória, Pai Nós te amamos, como diz aqui o leme, nós te amamos porque realmente tu tem nos amado primeiro Sim, te, Pai, sabemos no profundo do nosso coração, nada podemos fazer e por causa disso, Pai, este mensageiro que está aqui diante deste povo que te ama, povo que quer conhecer mais de ti, nós te pedimos juntos, Pai, guia-nos, mostra-nos na tua palavra que teu Espírito Santo possa tocar qualquer cantinho do nosso coração que precisa de ti, pai. Ó oh, Senhor, colocamos nossas famílias diante de ti. Colocamos nossos planos diante de ti. Colocamos, pai, o nosso dia de hoje diante de ti. Precisamos, pai. Entra em nossa vida, mexe em nossa vida, age, pai, move. Porque queremos te conhecer. Queremos estar na tua presença, não somente no culto, mas no dia a dia Em nossos relacionamentos, em nossos ministérios Com o tratamento com nossos filhos Ó oh, tudo pai, colocamos diante de ti Porque no final das contas, tudo te pertenece e nós simplesmente te queremos agradecer e em teu nome te pedimos, amém. amém Vamos começar rapidinho, vou te mostrar umas fotos, porque às vezes faz dois anos, quanto lembra do Dr. Henry faz dois anos atrás? Dois anos atrás né? Você lembra do Dr. Henry é? Então, ele não podia vir, ele manda saudades, abraços para cada um de vocês Ficou enamorado com vocês Colocou a foto da igreja desse domingo é, é, Colocou a foto dele, é, de vocês, no informativo dele mensual Para todas as pessoas que recebem informação do ministério nos Estados Unidos Então, vocês estão ali Eles têm lá publicidade, né? A igreja igrejaboa.com.br né? só que eu sou o intérprete dele e ele está não podendo sair de casa porque sua esposa agora está começando com Alzheimer's. então vocês podem orar por ele ele está muito bem ele está mais forte que o Olavo e eu juntos ele é forte, 84 anos de idade lúcido Quer saber todos os quilômetros que eu tô andando aqui na, no Brasil Cada momento, ele é incrível Como ele é uma pessoa uma vez cada 100 anos Como ele Tem sido pastor desde os 17 anos Tem nos ajudado, tem orado por nossos filhos Orou para que tivéssemos nossos filhos Meu primeiro filho nasceu em Belo Horizonte É brasileiro e realmente, para mim, está no Brasil uma benção Só que Deus nos tem chamado a trabalhar na Venezuela Então queria mostrar para vocês um pouco do trabalho na Venezuela, em Cuba Tenho mais de 20 anos trabalhando em Cuba Plantamos igrejas na, em Cuba e, e também este ano, este ano que passou, 2018 E agora nós vamos por, poder é, recolher fruto do primeiro instituto bíblico em Cuba Vai ter formatura em 6 de julho de 2019 57 ministros vão sair para a seara do Senhor E recolher as almas, mais almas para o Senhor E plantação de igrejas É o alvo principal de tudo o que nós fazemos pela graça de Deus Vamos olhar aqui rapidinho nós fomos lá em janeiro, um dia antes, um dia antes que Guaidó fez o um juramento frente a milhões de pessoas em Caracas Eu moro em Caracas, na capital, nós temos ali uma, uma, um vistaço, né? você pode ver ali é, é os prédios E atrás você pode ver também como as pessoas moram nos morros né? O que nós chamaríamos as favelas está tudo prontinho, tudo, tudo perto né? Seis milhões de pessoas, um morando em cima do outro É uma coisa impressionante como eles moram Mas assim é, eu estou tomando uma foto dos nossos células Em cima de um prédio com é, Uma família de seis filhos abriu sua casa E entramos para começar a evangelizar Mas deu um tempinho para ir e fazer nosso campamento de igreja Que não temos feito em mais de três anos por causa da crise Antes cada família tinha que pagar Só que esta vez alguém nos Estados Unidos doou Um rapaz de 19 anos doou O seu presente de Natal, 300 dólares Entregou para nós em efetivo ele é mecânico e vendeu todas as, as ferramentas do, de mecânico E doou 300 dólares para nós Os 300 dólares deu para pagar para 100 pessoas 3 dias E o ônibus também Incrível Então você pode imaginar, isso é uma bênção para nós compartilhar Eles não, saem muito, muito pouco E agora eles estão ali todos né, é, recebendo de graça o que nós temos recebido como o pastor Lavo falou, de graça. Os meninos, escola dominical é brincar na piscina. Eles estão subindo lá para fazer isso. Os jovens da igreja também. Pode ir para a próxima. A igreja é nossa. Mais ou menos 150 pessoas, só que perdimos nos últimos três anos 75 membros, membros e líderes da igreja, para oito países do mundo onde eles tinham que sair. Os jovens entre 21 e 25 não aguentaram mais, foram embora. Fragmentaram as famílias E também afetou todas as igrejas Todas as igrejas Têm sido afetado pela crise Então todos os domingos, vamos lá Quantas famílias vão embora Esta semana Orando, orando por cada família O bom é que o WhatsApp né, E a internet nos ajuda A manter tudo junto Mas tem mudado a vida da igreja E de isso nós vamos pregar E poder compartilhar um pouco mais com vocês Mudou Alguma coisa dentro da igreja E vamos ver isso em alguns minutos Então, e agora temos de 30 a 50 pessoas novas na igreja E muitos deles são novas na fé isso, tem, isso introduz pessoas novas, sangue novo, não? O que acontece quando tem sangue novo na igreja? Todo mundo quer ajudar E tem levantado novos líderes também Próxima foto é, seminários de oração em Caracas Também Aqui tem dez igrejas unidas Compartilhando um dia completo Com o seminário de oração é, Também os casais não saem Então fizemos reunião de casais Uma noite para compartilhar Porque não tem dinheiro para isso É sair É, é uma bênção poder sair juntos E compartilhar com suas esposas, esposos Fizemos uma noite disso Próxima foto você pode ver o culto Aqui, todo culto, estamos orando por Venezuela Então esta vez, com a terceira idade Eles foram lá na frente E todos eles foram compartilhando e orando por Venezuela Outros domingos, os meninos oram por Venezuela Outros domingos, os jovens oram por Venezuela Outros domingos, os líderes e cada domingo, cada grupo ora por seu país Eu nunca tinha visto a nossa igreja orar tanto como agora né? E como missionário não existe Eu não vou dizer que o, o, a crise é bom Crise não é bom Quando você não tem eletricidade Você mora no piso 25 E você precisa da eletricidade Para que a água sobe lá em cima Bombeia lá em cima né? Tudo isso tem acontecido Não tem água nas, nos prédios, nas casas Mas eu vou te falar uma coisa Por causa da crise Todas as igrejas na Venezuela estão orando e o que, que nós mais precisamos fazer em nossas vidas? Orar Próxima foto Você pode ver as escolas públicas Nos convida para entrar Não temos que fazer eh, burocracia Pedindo permisso, podemos entrar Porque todo mundo está precisando de ajuda Estão, Os professores chegam segunda E sexta-feira vão embora para outro país então segunda-feira da outra semana Não tem professores para dar aula Então aqui eles têm que Aqui está a, a, o ano número 1 um E o ano número 2 Primeiro e segundo com um professor Terceiro e quarto com um professor Quinto e sexto com um professor Porque esta aqui é a dona Da igreja é membro da nossa, nossa Igreja, a dona da, da escola É membro Da nossa igreja né? Então ele abriu a porta para pregar Os meninos e compartilhar Próxima foto, você pode ver onde eu queria chegar nesta manhã, essa foto aqui, você pode ver a comida que nós estamos comprando, sacos de comida de 50 quilos, feijão, arroz, é, é, macarrão aqui embaixo, é, e então você pode ver família por família vai recebendo comida que dura por uma semana e meia para a família de quatro pessoas. Então, é o que nós estamos fazendo agora Pela primeira vez, eu fui para seminário, eu estudei cinco anos Teologia, eu só sabia como pregar e evangelizar e discipular E montar igrejas, eu não sabia nada de ajuda humanitária Então, os últimos dois anos, até o, o, o ano é, 2018 Dois anos, todos os meses, tenho 20 membros em cidade de Panamá enviamos dinheiro dos Estados Unidos da Panamá e eles compram a comida e envia pelo navio e chega um mês depois é, e nós repartimos juntamente com o ministério do Franklin Graham onde ele é, é o bom samaritano né? e então eles mandam 50 caixas por mês não sei como chega dentro do país eu não pergunto também não é, o importante é que chegue e começamos a é, re, compartilhar com 200 pessoas entre as duas igrejas. Então, nós damos graças a Deus por esses ministérios. Nosso ministério tem mudado, a igreja mudou, o país mudou, mas eu acho para, alguma, para uma direção boa. O, o, o venezuelano era muito cheio de sim, petróleo, muito efetivo, viagens para fora, é, é, dentro do país, não cuidava muito bem, não valorizava seu país. E a igreja também, tendo tanta riqueza, não enviava missionários para fora. Um dos países de menos envio no, é, na América Latina de missionários. Então eu sinto que, ainda que é ruim, viver numa crise, tem sido muito bom que a mão de Deus agora está agindo em meio do povo de Deus. Pode continuar rapidinho e fechamos aqui. Cuba, nosso trabalho em Cuba, rapidinho posso... É o nosso trabalho de evangelismo como esporte. Eu adoro futebol, mas também faço softball. Vêm os americanos, jogam contra cinco equipes cubanos. Um fim de semana, não pregamos sexta-feira, não pregamos sábado, não pregamos o domingo. No final, o campeão sempre sai o cubano, né? a equipe cubana. E ali, com todas as equipes juntos, 300 pessoas aqui na, 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 no estádio, pregamos a palavra de Deus e as pessoas, os homens, mais que todos, nascem de novo. Uma coisa impressionante, né Mas não pregamos, nem chegamos com nada cristão, só para entrar, porque o homem lá, ele não vai para a igreja, ele joga beisebol, né? joga softball. E não entra na igreja. Então nós vamos onde eles estão. Onde eles estão? No estádio jogando softball, né? Próxima foto. Está é, se não muito bem preparado, né? Você pode ver o meu carro com meu filho. Este aqui é meu filho ali, o Davi. Esse aqui o Davi este ali. E ele foi meu, nosso intérprete com os pastores cubanos que eu, coordenadores, né? É, do seminário de oração e é, do, do trabalho de é, estar com as, as equipes e o nosso carro foi é, Mercedes Benz 1958. Pode os que gostam disso, disso aí pode ver e próxima foto já fechou né? Sim pode fechar ali. Vamos abrir nossas Bíblias rapidinho. Queria falar hoje sobre o tema da humildade. Quão importante é a humildade para nós como cristãos? Eu tenho, um, não sei quão importante é, mas eu tenho dois filhos, um, um de 20, que é o brasileiro, está no terceiro, no terceiro ano da universidade, Liberty University, no estado de Virgínia, cinco horas da minha casa, em Baltimore. Estou é, com minha esposa lá, por enquanto tivemos que sair da nossa casa da Venezuela, porque dois anos atrás, no mês de abril, mataram a 160 jovens ali na capital de, é, de Caracas, é, com a guarda nacional brigando na rua por causa da situação do país e também a guarda nacional começar a entrar porta em porta em cada prédio E se eles, eles acham um jovem entre 15 e 25 anos de idade levava ele para a cadeia E até agora eles ainda estão na cadeia Então meu filho um pouco grandão, ou de 17 anos, minha esposa tem medo, né? E ele não podia caminhar duas quadras para seu sua equipe de futebol Mudou nossa vida e então nós levamos a família para fora por enquanto é, resguardando, né e também nossas reuniões de jovens mudou, toda, muitas coisas mudaram dentro da igreja todos os estudos bíblicos são 4 e 5 horas da tarde, porque a partir das 18 horas da noite não tem ninguém na rua, todos os restaurantes fechados, todos os shoppings malls, shopping né fechado então não tem ninguém na rua, é pura violência, é a cidade mais perigosa na atualidade do mundo Caracas, Venezuela então pensamos que foi melhor sair então, isto, eu queria, com tudo isso, eu queria falar de um tema do meu filho, ele está passando por um problema muito importante para ele, e eu falei para ele, filho, se você se humilha diante de Deus, Deus, no seu momento, vai te honrar e vai te colocar no lugar que você quer estar. Mas se você não se humilha diante de Deus, Deus não vai poder, poder te exaltar e honrar na sua vida cristã. Isso impactou minha vida, essa conversação com meu filho Continuamos com o tema Eu volto agora dia 13, nós vamos tratar desse tema Mas eu queria compartilhar algo para a igreja Porque eu sinto que se nós somos humildes diante de Deus Deus vai honrar nossas vidas Mas se não somos humildes Deus não pode honrar as nossas decisões os nossos relacionamentos As nossas visões e os nossos planos Quanto estão de acordo com isso? Essa é a minha proposta para hoje de manhã Se vocês tivessem suas bíblias Ou como nós falamos lá na Venezuela Seu aparelho, o aparelho, né? Qual, qualquer tipo de celular, aparelho Ou se não, pode até abrir a bíblia assim Com páginas e folhas, né? Que eu gosto eu gosto ouvir elas ainda, as folhas Segunda de crônicas, irmãos Vamos começar ali, rapidinho Porque eu só tenho para pregar, só posso pregar até as quatro da tarde, né pastor Lavo? Isso, quatro da tarde Ah, esse é para o seminário de oração, até amanhã, até amanhã, obrigada Segunda de crônicas, capítulo 7, meus queridos irmãos Obrigado por sua atenção e paciência eu queria te mostrar aqui rapidinho a palavra de Deus. Então, se o meu povo que pertence somente a mim se arrepender, abandonar seus pecados e orar a mim, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e farei, olha essa frase que adorei o português, e farei o país progredir de novo. Uau! Estava pensando na Venezuela. Progredir de novo. Todos os especialistas eco, economistas do mundo já têm falado que a Venezuela vai durar mínimo 10 anos para se recuperar. Só que agora já estão falando de 15 e 20. Impressionante. E o que, que vai precisar o país da Venezuela? O que, que vai precisar meu filho? Vai precisar ser humilde Diante de Deus Diz assim, se você faz aquelas coisas Então eu vou poder perdoar seus pecados E ouvir, ouvirei do céu e farei que seu país progride Ou sai na frente Quantos querem que o Brasil saia na frente? Quantos creem que do, desde o Brasil Podem ser um potencial tão grande como a Coreia do Sul em missões? Sabiam vocês que Coreia do Sul está chegando por em cima do país dos Estados Unidos Como envio de missionários no mundo inteiro? Sabiam vocês que Coreia do Sul agora envia missionários para Estados Unidos para evangelizar lá? Porque o país dos Estados Unidos está ficando sim testemunho. Tem igrejas, mas se os irmãos nas igrejas nos Estados Unidos, Estados Unidos não se humilham diante de Deus, Deus vai usar outro país. Deus não tem problema com isso. Será que o Brasil pudesse ser O próximo potencial de envio De missionários no mundo inteiro? Para isso o que nós precisamos ser? Humildes, né? É condicional O que é humildade, irmãos? 100% de dependência em Deus E não em mim mesmo em que confia, confiavam eh, os venezolanos? No dinheiro, nos contatos e no governo. Agora não tem dinheiro, os contatos têm ido embora, e o governo está quase sem existir mais. O que nós precisamos ser, irmãos? Humildes diante de Deus. Olha comigo na sua Bíblia, Salmos 55, 22 Deus nos quer usar e eu quero falar hoje de manhã rapidinho de Josué Josué, a quem que o líder da, da adoração tinha falado no início do culto, né Josué subiu, mas tinha que ficar quietinho, porque Moisés era o líder, né, só que agora hoje, é, nós podemos ver o trabalho de Josué no livro de Josué mas antes de chegar lá Salmo 55, 22 Entregue os seus problemas ao Senhor e Ele o ajudará Qual é o nosso problema como crentes? Às vezes nós queremos cargar nossos problemas achando que nós vamos resolver O que, que diz Deus? Entregue para ele os seus problemas E ele ajudará Não tem que olhar, mas eu vou olhar Em Josué, por causa do meu português Preciso poder ver ele bem Em Josué capítulo 5 O líder, o novo líder Que vai entregar Vai levar o povo de Israel à nova terra prometida Que Deus tinha prometido a Moisés E todas as pessoas que saíram do Egito Josué foi humilde Eu não conheço o irmão que começou o culto Mas ele já tinha começado minha pregação Josué foi humilde E ele tinha que ver a mão de Deus na sua vida E ele foi humilde por 40 anos na vida de Moisés E antes de entrar na terra prometida Ele teve que enviar os espias a ver a cidade de Jericó, confiar em Ra, Raabe, que ela não ia entregar aos espias, ele teve que ver Deus abrir o, o rio Jordão, assim como ele viu o, a, o mar morto ser aberto nos tempos de Moisés vermelho, né? E Deus foi preparando o caminho de Josué. Antes de entrar na terra prometida Josué teve um encontro com quem? Com o capitão do exército Em João capítulo 5, versículos 13 a 15 E ele falou, você é nosso amigo ou você é nosso inimigo? E quem ia tomar a frente da entrada da terra prometida? O comandante do exército de Deus Josué tinha que ser humilde. E isto é o mais difícil, irmãos, que eu queria compartilhar com vocês. Tão humilde foi, foi o Josué. Josué capítulo 5. Antes de entrar na terra prometida, Deus falou para ele, eu quero que todos os homens sejam circuncidados. E vai ser uma marca no corpo deles, que a vitória que Deus ia dar para o povo de Israel, não ia ser por a força do exército dos israelitas, ia ser pela força de Deus, eles tinham que depender de Deus, cem por cento porque quando você, se, você é humilde, você se humilha, se humilha diante de Deus, Deus vai te honrar e te vai sostener, né? sustentar em meio do caminho. Falei para o meu filho de 21 anos, ó oh filho, possivelmente você vai poder resolver o problema, mas se você faz com sua força, você não tem garantia, do mantenimento ao longo do tempo Josué tinha que entrar numa terra Que ele não conhecia Sete países, sete inimigos E Deus falou, eu vou na frente Mas um dia antes Vocês vão se circuncidar Porque esse vai ser o pacto Vai fechar o negócio Que vocês vão depender em mim Para ver a vitória Quem vai receber a glória? Deus qual o nosso problema às vezes com a humildade? Queremos receber a glória Qual o problema nosso? Que somos às vezes orgulhosos nas tomas de decisões Porque sabemos que se eu dependo em Deus 100% Deus vai receber toda a glória Deus não quis compartilhar a glória com Josué, nem com o povo de Israel. Mas Josué, não importava quem, é, é, ele queria que Deus recebesse toda a glória e por isso que ele fez a circuncisão com todos os soldados que iam entrar na terra prometida. É necessária a humildade em nossas vidas, irmãos? Olhamos agora para 1 Pedro capítulo 5 primeiro de Pedro capítulo 5 nós estamos olhando humildade e este foi o versículo que eu compartilhei com meu filho Daniel em prim, fechando aqui a, a primeira carta de Pedro Pedro fala para os jovens primeiramente primeira, primeira de Pedro capítulo 5 versículo 5 e vocês jovens sejam obedientes aos mais velhos, que todos prestem serviços uns aos outros com humildade, pois as escrituras sagradas dizem: Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. É ali onde eu queria chegar. Em nossos ministérios das igrejas, na ida, saída dos dos líderes da igrejas da Venezuela. Eu faço parte do concílio evangélico da Venezuela 72 instituições estão representadas ali De todo o país E nós estamos vendo agora uma igreja humilde Onde uns aos outros servem uns aos outros Se ajudam uns aos outros Você viu aquela comida que chegou ali? Quero compartilhar uma coisa Eu vou confessar para vocês Confissão de um pastor Chegaram em vez de 25 caixas Chegaram 50 em dezembro por causa do Natal Nós não perguntamos como chegam Nem quem, quem enviou E em meu coração eu falei aos líderes Oh líderes, guarda as outras 25 caixas Porque pode ser que em janeiro, fevereiro vão necessitar comida E eles falam, não pastor Nós já entregamos caixas para cinco igrejas no setor onde eles estão Oh gente, vocês entregaram comida para as outras? Vocês parecem mais como Cristo cada dia mais. Eles fizeram o que eu não tinha pensado. Vamos abençoar aos outros que estão necessitados. E agora nosso relacionamento com as outras igrejas mais e mais firme. Nós estamos ajudando-nos uns aos outros humildemente, com pouco Deus pode fazer muito com pouco E isso me surpreendeu da nossa igreja Não que eles não podiam fazer Mas eu nunca tinha pensado em compartilhar com outras igrejas Eu falei, vamos cuidar nossa casa primeiro E Deus usou a eles Para me ensinar uma nova lição Em quem estamos dependendo? Em nossas forças, nossos cálculos, nossos orçamentos, nossos planejamentos daqui a três meses, quando nem sequer sabemos se vamos estar vivos amanhã e para fechar aqui com vocês, 1 Pedro capítulo 5 Olha aqui, portanto, versículo 6 Sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus Para que Ele os honre no tempo certo É o versículo chave na conversação com meu filho de 21 anos Eu falei, Deus tem uma mão poderosa E Ele vai te exaltar e vai te colocar num lugar de honra no tempo certo Entregue todas as suas preocupações a Deus Pois Ele cuida de vocês Amém? Amém. Irmãos, vamos ser firmes Em nossa humildade Vamos deixar que Deus trabalhe em nossas vidas No momento certo, Ele vai te honrar Ele vai te levantar, Ele vai te exaltar E não somente colocar no lugar certo E vai te dar as palavras para poder ajeitar aquela situação ruim, incômoda Que você possivelmente está vivendo em um relacionamento Mas Deus vai te honrar e Ele vai te sustentar ao largo, largo do tempo Deus não somente deu a vitória para Josué Mas Josué durante toda a sua vida Os filhos e as próximas gerações ele, Eles puderam ver a mão poderosa de Deus Quando eles foram humildes Deus abriu os caminhos e dava vitória para eles na terra prometida, irmãos. Eu hoje vim para te animar. Vamos ser humildes uns com os outros. Dentro dos ministérios, com as igrejas, com os irmãos também de outras igrejas. Vamos ser humildes, porque nós nunca vamos saber em que dia eles vão ser usados para abençoar nossas vidas. Nunca queima os pontes Você nunca sabe quando vai ter que voltar Humildemente a Atravessar esse ponte Amém? Eu dou graças a Deus por este momento Graças por suas vidas Graças por este momento que nós podemos estar juntos E eu só queria dizer hoje, hoje de manhã Quando estamos de joelhos diante de Deus, podemos enfrentar qualquer situação e enfrentar qualquer pessoa. Nós todos temos medos, certos graus de medos, e obviamente a incertidão do dia, de, incerteza do dia de amanhã, nós todos temos. E eu só posso dar um testemunho que antes, uma igreja onde os pastores falavam de quanto dinheiro tinha na poupança e quão grande era a sua igreja, hoje em dia não é assim mais. Agora os pastores oram uns pelos outros. Agora os pastores pregam nas igrejas quando antes jamais entraria nessa igreja. E agora nós todos como membros da, do corpo de Cristo, estamos intercedendo e ajudando-nos. Porque quando somos humildes, Deus nos exalta. Que Deus te abençoe. Muito obrigado, meus irmãos. É, envio um, um grande abraço e do Dr. Henry. E também da igreja na Venezuela Que hoje, neste momento Estamos celebrando o quinto dia de missões No culto e durante todo o dia Deus te abençoe, irmãos Muito obrigado